0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos Estadio Portales en el aire Muchas noticias, hablaremos en extenso de lo que pasó anoche en Ñuñoa cuando Chile no pudo ganar a Colombia y empató 2 a 2. Escándalo en Perú, la prensa limeña, los medios audiovisuales critican permanentemente el trabajo de Julio Basuñán en el partido que ganó justamente Brasil a Perú con dos lanzamientos penales cobrados por, eh, por el árbitro chileno don Julio Basuñán. Vi un partido extraordinario hace poco rato. Serena, al fin ganó Serena. Le gana 4 a 2 a Palestino. Tercera derrota consecutiva del Tino-Tino-Palestino. Debe ser el partido de los goles lindos. Así va a quedar en el recuerdo de este partido. Y recordemos que en Serena, don Miguel Ponce asume el próximo viernes la conducción de la Serena. Tendremos, como siempre, todo relacionado con Colo Colo Unión. Es un partidazo el que se juega hoy, transmite Portales Digital. Estaremos con la U de Chile, con Católica y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Como siempre... Ronda de salud, don Nicolás Gatica ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas, no, tardes. buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto Y toda la las sintonías de portales. claro, por supuesto Que revisaremos todo lo que dejó la selección Chilena, y claro, eh, uno que jugó Ayer, Brian Cortés, por ejemplo, que dentro de Todo, lo hizo bien, pero bueno, en el equipo de Colo-Colo Novedades con lesionados Barroso vuelve a estar lesionado, pero ahora se suman Leonardo Valencia, también ahí al, A la camilla, al hospital de Colo-Colo Pero se recupera, por ejemplo, Blandi Que va a estar por lo menos citado en el banco de suplentes Tendrá, por supuesto, la Probable formación, por ejemplo, también volvería Óscar Opaso, entre otros, en esta jornada
1: Este y mucho más, entonces El informe de Colo Colo Que enfrenta a las 18 con 30 minutos Será transmisión de portales Digitales, juego entre Colo Colo y la Unión Española también tendremos más allá eh, algún, alguna noticia, mi estimado Camilo Vicencio, sobre Universidad Católica. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importales. Sí, eh, la Universidad Católica que prepara este partido del día jueves de mañana ante Curicó Unido en el cierre de esta fecha. Vamos a ver si van a ser incluidos, por lo menos para estar en, en el banco suplente, los jugadores que tuvieron en, el, en la selección chilena como César Pinares y José Pedro Fuenzalida.
1: Yo creo que van a estar porque anoche no jugaron prácticamente. Bien. El informe de también estaremos con Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes, quienes están escuchando Estadio en Portales, en esta jornada vamos a tener lo que dejó la derrota de Palestino, nueva caída del cuadro de Asai ante la Serena, también con gran actuación de Humberto Soso, y por supuesto la palabra de Misael Dávila en la previa del partido de la Unión Española ante Colo-Colo, estimas en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, don Leonardo Isaac, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo le va, Carlos? ¿Aquí estamos? Pues
5: aquí todavía analizando, le recién a Camilo que me di el tiempo de ver tres programas deportivos desde la televisión anoche tras el, el partido jugado en el Estadio Nacional. Así que ahí hay distintas miradas, pero yo creo que todos coinciden un poco en que, que más allá de lo que de lo que hizo eh, Colombia al, al marcar el, el tanto... Del, del resultado de anoche eh, Chile todavía está en deuda y vamos a tener que analizar profundamente esa deuda porque si lo dijo Alexis Sánchez es porque realmente hay una deuda en cuanto a nombres
1: Sí, declaraciones fuertes de Alexis Sánchez ya le respondió Pablo Díaz el zaguero de Palestino que está viendo Alexis dijo, hay varios jugadores jóvenes en la selección, en fin, se alma la polémica a raíz de este empate anoche ante Colombia 2 a 2 vamos eh, si está, bueno, usted lo anuncia si en un momento dado tenemos a Alex Pito FIFA, ¿no es cierto? Claro, y también nos queda Enzo Muñoz Sí, pues ahora voy con él justamente. El informe de la U, de una manera distinta, diferente. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile habló Augusto Barrios, uno que no había hablado hace bastante tiempo, fue titular contra la Serena, lo más probable es que esté ante eh, Deportes Antofagasta y habló, se refirió obviamente al partido, a qué le dijo Matías Rodríguez durante la semana y así pensó en algún momento salir de la U en busca de minutos
1: Ahí, vamos a tener entonces a gusto gusto Barrios, por favor no malinterprete, bien, vamos con titulares lee como siempre Don Nicolás Gatica nicolás gatica titulares ¿Qué le pasó a nico pero
5: bueno si no yo los cuento por mientras los titulares eh, obviamente ya. vamos a hablar de la selección sí, tiene chilena el
1: ahí en la calle san isidro que sí. es muy visitada por los delincuentes ahí sí, está de hecho nicolás
2: ahora sí ahora sí nico vamos tiempo ¿Tales? vamos bueno comenzamos con lo que dejó esta doble fecha minatoria Partimos por los líderes, ¿sabes que son Brasil luego de un polémico partido ante Perú? Decir claro que el juez chileno Julio Bascuñán y el VAR fue la, principalmente por la prensa. Lo acompaña en el primer lugar Argentina, que volvió a ganar en La Paz Bolivia tras 15 años. Tercero está Colombia, ya sabemos, tras el lamentable empate ante Chile. Hasta el momento Guay y Ecuador, que lo diría, estarían cerrando los cinco primeros puestos. Chile con el empate quedó séptimo y supera por ahora Perú, Venezuela y Bolivia. En cuanto a Chile Alexis A, con el gol de ayer superó a Iván Zamorano con 26 goles en el primer lugar, esto en cuanto a goles por partidos oficiales. Además con su gol de penal entre Colombia Vidal y a Caselli en goles convertidos también en duelos oficiales con 29 tantos. Cuando lo malo fue que Chile pierde la pasión de Amarías a Sierra Alta, una de las grandes revelaciones de esta doble fecha eliminatoria. Revisaremos, por cierto, también las polémicas como el penal a favor de Chile y lo que dejó el partido Perú-Brasil con el arbitraje, ya sabemos, de Julio Bascuñán. Esto y más, esta edición de Estadio Portales.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Nicolás Ignacio Gatica. Bien. Estoy,
5: estoy viendo acá eh, una sí. imagen de, de TIC, ya. a esta hora en vivo, y dice Bascuñán retenido y escoltado. El árbitro sí, chileno pues. no pudo salir del hotel en Lima... Esperar las polémicas de anoche. Está en este momento rodeado de policías porque no, no, no puede salir del hotel. Lo, lo están esperando ahí eh, afuera, como dirían en, en términos chilenos, para hacerse los chupetes al, al, al vino
1: Así fue, tuvo que dormir toda la noche con protección policial porque, bueno, quienes conocemos Perú, usted a lo mejor lo conoce, Leonardo. Sí. Y no hay que ir a. Usted sabe cómo es la prensa ya. ¿Mm? No, la son prensa bravos. Es son bravos. Así que, bien. Vamos a analizar en un ratito más, te parece, porque yo estuve viendo las imágenes del penal que cobró. A mí lo que me molesta de Bascuñán por agregar algo que es muy prepotente, y eso no, no me gusta mucho. Creo que lo van a analizar en un ratito más para saber cuál es la verdadera razón por la cual. Porque, ¿sabes lo que cri le critican mucho a, a Julio Bascuñán, Leonardo y Camilo Vicencio? Camilo Vicencio. ¿Sí? Que, no fue, que mirar. no fue mirar el monitor, pues.
5: Claro. sí. Claro, que de hecho ha sido una de las, la, también la polémica a propósito de lo que pasó con el, con el duelo del mismo Uruguay-Chile que, que de hecho los árbitros no eh, a ver, yo creo que pueden pasar dos cosas Carlos y de hecho anoche también, de hecho por ejemplo una, una tarjeta que, que podría haber sido roja y expulsión obviamente de un jugador de, de Colombia y es que eh, en un momento se criticó mucho el tema del uso del VAR y que el VAR eh, hacía todo más lento de hecho sí. en el partido de Uruguay de ayer mismo eh, se perdieron cerca de 10 minutos mirando por ahí un, una situación de bar entonces la verdad es que eh, yo creo que los árboles dijeron, bueno, si la gente no está reclamando porque el fútbol se puso lento bueno, apuremos la cosa, pero eh, ¿a costa de qué? de demasiados errores y errores groseros además, Carlos.
1: Sí, errores muy groseros y, y como yo lo decía ayer en forma de broma, el, ayer parece a ah, primera de la Rosa, qué lástima que no esté con nosotros, me gustaría preguntarle eh, ¿cómo vio el arbitraje de Vascuñán? Este... En el buen sentido que se ha hecho todo más lento, eh, la, y, y yo le decía en tono de bueno, entonces ahora hay dos saqueros, el VAR y el árbitro. Bueno, pero es lo que está ocurriendo y está pasando, eh, y en Sudamérica se ha notado mucho más porque vivimos, vivimos el fútbol de una manera distinta, tan diferente a Europa, pero así todo creo que el VAR por ahora está en deuda, Leonardo y Camilo Vicencio, cometen muchos errores.
3: Sí, todavía
1: está ese, ese tiempo excesivo que se demoran entre que primero
3: le indican, después que va a haber también. Eso son parte de las, de las correcciones que, que hay que hacer también. Y Carlos, y con respecto a lo de Bajuñán, ya venía con problemas de. Bueno, eh, se ha dicho también acá en las transmisiones de Estadio Importales de que Bajuñán no es un gran árbitro. como ¿Se acuerdan del partido no. con Unión Española acá de la U con Unión Española? También tuvo sí. un mal arbitraje sí, sí. en aquella oportunidad hace, hace dos semanas.
1: Ahora, eh, Leonardo, Camilo, ¿ustedes vieron la jugada, el penal a, a Neymar? ¿Lo vieron? Solamente
5: vi una repetición, no lo, no lo vi en vivo, Carlos.
1: Ya, ¿y usted, Camilo Vicencio? No la vi, no. Porque los periodistas dicen que Zambrano, el hombre que va a la marca, sí. anticipa a Neymar, ¿no es cierto? El centro viene de la derecha, de Everton, jugador no Everton, de Neymar, centro que viene al área, buscando a Neymar. Dicen que Zambrano, yo veo la imagen, veo que Zambrano ataque el balón. Pero hay otra imagen donde se ve claramente que ni marca. Entonces, esto de, esto de interpretar la jugada cada día nos va a costar mucho más, porque si está el árbitro, está el VAR y estamos nosotros los comunicadores, nos empezamos todos a enredar. Por eso le quería preguntar, yo me quedo con la sensación que Vascuñán se sintió tan seguro y como es prepotente, porque eso lo digo yo, porque de verdad la forma de reaccionar en el diálogo con los jugadores siempre tiene esa prepotencia. Creo que comete un error. Y ahí... La prensa de limeña se fue encima de él, lo descalificó absolutamente y usted contaba todos los problemas que tiene justamente Bacuñán para salir de Perú. Por eso Carlos. le preguntaba si han visto, habían visto la jugada realmente. Sí,
3: acá justo lo estaba viendo la, la imagen y yo también creo que se anticipa, no creo que, eh, no creo que haya intención de... Eh, al jugador de Brasil precisamente se anticipa, lo toca, pero, pero el jugador de Brasil llega, desp llega después. También Correct. me parece polémico.
1: Muy polémico, y bueno, significó que Pelú perdiera, era un, un buen partido, ganó 4-2 Brasil. Menos mal, Leonardo, que sin público este partido. Sí, pero la gente, a
5: pesar de que no pudo entrar al Nacional de Lima, eh, sí lo está esperando afuera al hotel, y ese sí que, ese sí que es otro drama. De hecho, eh, acá en Chile podría ser lo mismo. De hecho, la gente fue al hotel de concentración de la selección en la tarde. ahí Recién ahora ayer pude ver al famoso y al Guaso no sé cuánto, y... A todos estos personajes que aparecen Bien. en el folclore del fútbol chileno. Pero imagínense acá hubiera pasado nuevamente una polémica con el VAR. De hecho, yo insisto, hubo una jugada por ahí que era tarjeta roja y que no se cobró y, y que estaba pasando un poco desapercibida quizás. Bueno, los medios, de hecho, a, ayer los tres canales que le dije yo que estuve viendo, eh, sí la destacaban, pero como le digo, eso era nada en comparación al resto del análisis que, que se puede hacer de lo que pasó con la selección chilena ayer en el Nacional.
1: Correcto. En fin, este, pasaron muchas cosas. Está muy simpático esto del bar porque crea polémica, crea queda discusión, crea intercambio de opiniones y muchas cosas más. A veces se habla mucho más del bar del arbitraje que del mismo partido, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, metámonos en el partido de Chile-Colombia, Colombia-Chile en el nacional. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué les pareció la situación de Chile? Este, por ahí veía, escuchaba a rueda tarde por la noche también diciendo de que le faltó cerrar los partidos más allá que Chile ya jugó vino mal ayer creo que también perdieron opciones de y lo dije en el relato ayer yo lo dije y yo apostaba un punto usted apostaba a cero punto Leonardo ¿se sí. acuerda?
5: De hecho lo estábamos hablando con justamente con Gabriel González antes de comenzar el programa eh, de que yo le iba a decir de que eh, incluso a lo mejor me alguno va a decir pero oye qué, qué pesado eres pero un punto es ganancia claro porque yo, porque yo esperaba cero.
1: Ah. yo esperaba uno, fíjate, uno y, y casi ninguno porque Bolivia, eh, perdón, es Colombia, por todo lo que tiene pero yo quiero analizar el, el partido en general Este quiero ir hombre como hombre hubo jugadores que pasaron esta gran prueba y otros que de verdad me dejan muy preocupado, mi estimado Leonardo Isaac porque hubo jugadores que para mí, es mi op modesta opinión, cada cual tiene la suya. Claro. hubo jugadores que no pasaron la prueba fíjense que el Chapa fue en salida y lo digo con nombre y apellido, que en Santiago de Chile, capital de la nación, en San Carlos de Apoquindo, Juegos Cordilleranos, muy agradable, muy bonito el lugar, carísima las caras, ¿eh? las casas que están cerca del estadio de San Carlos de Apoquindo, sobre 30.000 sí, UF. Por, bueno, por, ahí, por
5: ahí vive Camilo Vicencio, es usted.
1: Bueno, por favor, por algo está al nivel que está. pues bien. Claro. Este, eh, El Chapa fue en salida en Uruguay, fue un desastre. Y anoche, el rato que entró, no, no tomó una pelota, no avanzó un metro. Alguien me va a decir, claro, el regal distinto. Sí, de acuerdo. Pero tiene que mostrar algo. Y anoche creo que Vidal tampoco, perdón, fue en salida, no aportó nada, nada en el cambio que hizo el señor Rueda. Bueno, por ahí, claro, tendría, la cosa no es mostrarlo en el partido, como usted dice,
3: Carlos, eh, entre Católica y y la Serena o el lado de la Universidad de Concepción o cualquier del campeonato local, sino que ahí en las elecciones precisamente donde también hay que mostrar eh, por, qué, por qué precisamente lo nominaron y que no es una casualidad lo que está haciendo en el medio local, pero, pero yo, yo también creo que quedó en deuda el Chapa fue en, en estos compromisos.
1: Ahora yo no sé, Leonardo, qué le pasó, porque fue salida es un buen jugador, pues. Sí. Se ha jugado bien la Copa Libertadores. Claro, la Copa ver, Libertadores.
5: Yo, yo creo que lo que pasa, Carlos, es que Acá en la selección sí eh, hay que apelar mucho al juego colectivo. Y, y de juego colectivo, ayer, poquito y nada. De hecho, eh, uno, uno va va eh, saca a la pizarra algunos nombres, y yo estoy seguro, bueno, ustedes también lo mencionaban ayer en la transmisión, eh, lo que pasó con Eduardo Vargas y Charly Arangui, que uno de hecho mucho espera sí. de ellos, sobre todo de Vargas, porque uno sabe que Vargas a lo mejor en los equipos donde está, es bien discreto, a pesar de que en México es genio figura, pero la selección era más, o pues, sea, en, en,
1: mucho más. A, claro. a
5: categoría de ídolo. Pero en, en las dos fechas, Vargas, absolutamente nada.
1: Ausente, y, claro.
5: Y de Arangui, que bueno, parece que le pasaron la jineta en el, en el Bayern. Y después de eso, bueno, muchas gracias. Porque tampoco la verdad es que anoche fue un jugador gravitante. no eh, Daba lo mismo si estuviera o no estuviera. O sea, eso, a ese nivel voy. Y, y después el resto de los jugadores. Bueno, con Parsa, pues, salía, como usted dice, eh, Pinares, que después también lo hicieron jugar un poco. Eh, Vegas, Carlos, que, que ahí yo de, de verdad no sé qué quiere que le diga, pero también eh, quería saber... ¿Tiene eh, algún,
1: usted tiene duda al respecto Sí,
5: ¿Qué le estaba pidiendo Reinaldo Rueda a, a Vega para hacer en la cancha, y, y tampoco lo veía bien ahí.
1: Sí, el caso de Pinares fue increíble, porque las redes sociales en el entretiempo le hicieron pebre, ¿ah? ¿eh? Pero Pebre, Pebre, mejoró un poquito el segundo tiempo, metió una pelota larga ahí para ahí. Isla y ahí nació un gol de Chile, pero muy poco para la calidad de jugador que es, estoy hablando del medio local. Uh -huh. Pero en cuanto al partido mismo, yo ¿Carlos? siempre dije que este era el rival complicado, sí te escucho. Mira, aprovechemos los minutos del satélite, como
5: dice Velus, porque tenemos a René de la Rosa, para que esté ahora ah, sí aquí. le pregunte todo lo que quiera, si hay tiempo para hablar de la selección, porque Perfecto. el fútbol empieza a las seis y media, pero primero la selección iría.
1: Sí, perfecto. Don René de la Rosa, ex-árbitro FIFA. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está?
7: Buenas tardes, don Carlos. A todos que están en Portales. Ahí, para comentar algo referente al referato de ayer.
1: Bien. Quiero partir, porque partimos con don Julio Bascuñán. ¿Tuvo la suerte, René, usted de ver el penal que se le cobra a Neymar de parte de Zambrano?
7: Eh, tuve la suerte, pero lamentablemente eh, no estoy de acuerdo con el penal.
1: Ya. ¿Por qué?
7: Eh, bueno... Antes que nada eh, destacar eh, la posición también del, del arbitraje chileno también eh, no hay que mirarlo en menos nunca eh, destacarlo pero en ocasiones hay oportunidades en la cual eh, hay jugada en la cual puede ser más fácil de resolver y Julio se complica mucho se complica mucho y eso hace dudar de sus eh, sanciones para mí no fue penal para mí no fue penal sencillamente porque no me pareció en ningún momento penal.
1: ¿Usted ve que Zambrano va a la pelota? Ataque el balón, ¿no al jugador? Ataque el balón
7: primero, sí. Y después, y después bueno, por, por, el por la fuerza, eh, pasa, bueno, lleva, se lleva al jugador. Pero para mí, lamentablemente, la sanción de Julio no fue la correcta.
1: ¿Y por qué cree usted que cae en este equívoco? Ahora, lo más grave de todo esto... Lo vi Yo escuché la transmisión de la televisión, ah. ¿eh? ¿Hola? Yo conozco, yo conozco a los peruanos, yo sé cómo, yo no sé si en Perú habrán tocado, le habrán dado cada programa de radio y televisión, dio 15 minutos al error que cometió Aquino contra Chile, pero nosotros, como tenemos ocho periodismos, somos más equilibrados, buscamos siempre el punto, el punto medio, ¿Sí? eh, le están dando como bomba en fiesta. Ahora, ¿por qué cree usted, mi estimado René La Rosa, ex árbitro FIFA, comentarista de Estadio Portales, el señor Vascuñán no va a observar el monitor?
7: porque se dejó llevar por el, el, lo que habíamos repetido, lo que habíamos conversado en el programa antes, a la previa de, del partido de, de Chile, y con la sanción que eh, ocasionó, eh, bueno, lamentablemente, eh, el, el no penal que es sancionado a favor de Chile, eh, le recuerdo muy bien que es por la confianza que tienen con la persona, que, con el árbitro que está en el bar, Así de simple. Eh, pudimos escuchar los audios, del, del, del penal de Aquino que dice, no, sigamos, sigamos, que no hay nada y en eso se confió el árbitro y lamentablemente Julio cayó en la misma trampa, que se puede decir como trampa entre paréntesis, en el buen sentido de, de confiarse en su, en su equipo y lamentablemente para todos es muy poco transparente no ir al monitor y ver y sancionar eh, el penal o no penal eh, pero eso es, es lo que, que se cuestiona eso es lo que lo, claro. hago, y lo van a seguir cuestionando. ¿eh? Y como dice usted bien, dice, no sé si eh, ellos habrán cuestionado mucho la sanción de Aquino contra Chile, pero ahora julio va a ser para
1: toda la semana. Va a ser para toda la semana y cuando julio vaya a arbitrar, si es que algún día vuelve a Lima, Perú o, a, o otro árbitro chileno, ¿usted sabe la realidad que hay entre Perú y Chile? ¿No vengamos a escondernos acá? pues, Sí, no, las, relac sí las relaciones son muy buenas entre Chile y Perú y van a seguir cada día mejor. Pero que ahí Rivera Chile y Perú, ¿verdad? hay que estar en Lima, pues. Yo he estado 20 veces en Lima, yo he sufrido las consecuencias. ¿Ah? Y Imagínense, Claro, y ahora le van a sacar mucho más cuento. Entonces, la pregunta del millón, una de las cosas que a mí no me gusta de Vascuñán, don René de la Rosa, yo conozco mucho el arbitraje chileno, yo he compartido siempre con los árbitros. Yo tengo grandes amigos en el referato, no voy a dar los nombres, y, comparte... y sigo compartiendo con ellos, y converso estas cosas. Pero a mí lo que no me gusta de cuñas es la prepotencia, es la forma de mostrar la tarjeta, es la forma que entra en el diálogo con el jugador.
7: Sí, estoy eh, eh, de acuerdo, pero eh, yo creo que la falla que tiene, la falla y así lo digo con responsabilidad, la falla que tiene Julio es que está atent eh, esperando, no, no es un juego fluido, eh, uno no ha de fluido, sino que está esperando que el, eh, el jugador cometa una falta. Y por eso eh, 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 directamente eh, compensable a no dejar jugar mucho. Por eso se trata de cortar la jugada y eso le quiere a los jugadores y por eso yo creo que la proponencia, porque le reclaman a los jugadores, obvio. Yo no estoy diciendo que yo era un árbitro que que dejaba jugar, que dejaba jugar. No, porque hay que tener el fin de, de futbolista, el, la observación de, de, del juego, leer el juego y eso lo tiene muy mal Julio. Y Lamentablemente, eh, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, eh, hay muy poco abanico de arbitraje eh, chileno que es eh, Bascuñán y Tobar y no hay más, y siguen diciendo, y, no, y yo insisto, insisto, no por desmerecer a, a, a Felipe González, a un Cabello, a un Gilabert pero lamentablemente nos están viendo en renovación. Esto está pareciéndose o a la selección
1: chilena. Poca renovación, dice usted. ¿Le quieren hacer alguna pregunta, Leonardo Isaac, Camilo? Sí, yo me quiero ir con la con el
5: partido de la, de la selecciones eh, René, con esa tarjeta roja que no se cobró. Yo quiero yo que sabes ah. a qué jugada te estoy preguntando.
7: Ah, sí, por supuesto, la verdad que me da Alexis. Justamente fue un pie eh, en una plancha directamente una plancha en la cual eh, el ahí debería todo el bar eh, si bien es cierto el árbitro argentino mostró la ma eh, tarjeta amarilla pero algo lo dijeron en el bar porque se nota eh, televisivamente se, se observa que él es, eh, hace el, es cierto que está escuchando el bar pero de no le no le hace caso o dice no para mí basta con eso y chao pero después vemos la jugada en diferentes tipos de en, en diferente tiempo y cámara y efectivamente fue con la mala intención ¿eh? compañeros de compañeros de, compañero de labor imagínense como comen cómo, cómo todo ese hombre
5: claro por eso te preguntaba porque eh, así como muchas veces decimos está bien hay, hay muchas veces que uno en el juego dice siga siga pero en otra uno mira y de repente bueno, a, a veces el árbitro no tiene la misma mirada que, que tenemos nosotros, porque a veces la tele la tele a color, como se dice, y en HD nos ayuda bastante. Pero resulta que, como dices tú muy bien, eh, quizás que le dijeron también desde el bar para que no él siguiera el juego como si no pasara nada. A pesar de que Alexi en el mismo momento quedó pero súper adolorido, muy contracturado.
1: Yo estoy de acuerdo con Leonardo. A eh, mí esa falta era expulsión, ¿eh? Sí. Y no, sí, Estamos
7: todos de acuerdo, eh, don Carlos, pero lo que voy yo, eh, lo que estamos en desacuerdo es con la opinión que, que, le, que le hacen. Recordemos que el bar es un apoyo para el árbitro, es la vista del cual no puede, el ángulo que no puede ver y solucionar algún problema cuando amerita, cuando es un gol no gol, una expulsión como en este caso, pero eh, se está viendo que está siendo mal utilizado porque si es que los árbitros que están en el bar están dirigiendo a los que están en cancha, para mí, para mí eso tiene que cambiar. Y no voy, a, no voy a poner el paciente la vida, pero yo creo que eso va a cambiar. Va a cambiar porque haga alguna resolución eh, interna del arbitraje internacional que tiene que haber eh, ya, muchachos. El VAR se va a meter en estas cosas nomás específicamente. Pero yo creo que se está haciendo un mal uso del VAR y está eh, perjudicando a los árbitro que están campo Pero, eh,
5: René, eso es porque yo, durante, antes de que tú entraras al aire, yo decía, eh, quizás a lo mejor, eh, estoy especulando solamente, pero no, se, no no habrá sido en algún momento la indicación de, de la Conmebol o del mismo eh, Colegio de Árbitros de Sudamérica en general que dijeron, mira, ¿sabes qué? Con el tema del VAR hemos parado mucho los partidos, sobre todo en lo que son los torneos de, de Copa Libertadores Sudamericanos, donde de hecho en este tiempo se ha ido practicando el tema del VAR. Y, y por lo mismo también los árbitros dicen, bueno, si están, lo están reclamando porque el partido se demora mucho, porque a veces los goles se alunan y son goles iguales, que el árbitro tiene que gritarlo dos veces y todas esas cosas. Ahora hagámoslo más rápido, o sea, vamos con el Siga Siga que existía antes y, y vamos cobrando menos, no sé, ¿le habrán dicho alguna cosa? Yo creo, la verdad, Leo, eh,
7: no, voy a, eh, no voy a descartar lo que tú me informas, que, que bueno, lo que piensas tú también, porque muy bien lo eh, como amante del fútbol, lo puedes pensar, pero es que entonces... La FIFA, recordemos que antes, ¿cuánta edición, adición se daba siempre en los partidos? Dos, tres minutos. Sí, sí, sí. Ahora son capaces hasta de siete minutos, diez minutos. Diez minutos en un partido. Ahí. la idea, la idea es jugarlo realmente lo que se ve, los 90 minutos de juego, que sean un juego real. Yo creo que eso, eso, eh, por eso tengo la duda yo, con referente al, a la orientación que tienen los árbitros con el VAR y sus asistentes.
3: ¿René? Y, y lo del penal de, de Chile, el de Vidal, ¿tú crees que se cobra por, por, la, por la utilización del VAR? O sea, bueno, de hecho lo va a haber pero si no hubiera estado, si no estuviera el VAR, eh, ¿ese penal no se cobra?
7: Ese penal no se cobra si no está el VAR. Directamente, porque si bien es cierto uno puede observar... Eh, Camilo, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo estás, Hola, Camilo, estás? ¿cómo estás? Bien, eh, Hola, ¿qué tal? <risas> lamentablemente, eh, como bien dices tú, si no hubiese estado el bar eso no se cobra, porque eh, si nos damos cuenta se dejó jugar se dejó jugar y ahí le hablan no hay una jugada rara y por eso vuelvo a repetir que cuando la mención que hago yo que la jugada entre más rápido salga el balón de juego más rápido se consulta al bar y más rápido se hace el juego también Correcto. y eh, felizmente eh, ahí salió el balón y ahí le dijeron no amigos eh, fue patada después de que el rechazo de aunque sin dirección de, de Vidal pero eh, fue golpe directamente al pie sin tocar el balón, así que correctamente eh, sancionó el penal por el balón, en ese aspecto, eh, ahí se las voy ahí se las voy.
1: Ahora, eh, el gol anulado a, a Colombia a Colombia, ¿cómo lo viste? Yo no vi primer? nada,
7: no vi nada, no vi yo en qué sentido no vi nada, que no había que vivir estos partidos, sino que yo era gol legítimo, para mí era gol legítimo porque no hay ningún, ya. se ve un pequeño empujón, pero eh, no, 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 para mí era válido gol para Colombia
1: ¿Y qué nota le ponemos entonces a nuestro querido amigo Darío Humberto Herrera de Argentina, que debutó en las clasificatorias con 28 partidos internacionales y es profesor de educación física? ¿Qué nota le pondría a usted?
7: De un 1 en 10, yo en realidad le estoy poniendo un 5 nomás, un 5 porque la verdad eh, manejó algunas jugadas, hubo unos conflictos masivos, como que dejó mucho. Eh, a ver, el árbitro para mí, para mí, para mí como René de la Rosa, eh, es la autoridad. Cuando ya empiezan los manotones, cuando no hay la idea tampoco de llegar y mostrar tarjetas por, por mostrar, sino que siempre que no se pierda eso, que la autoridad es el árbitro y vuelva a repetir. Por eso la sanción del VAR, ya la que yo no estoy de acuerdo, a lo mejor hubiese sido, estaría muriéndome la lengua si a lo mejor estuviese activo, eh, pero yo creo que es la medida del VAR, están haciendo muy extremas en el sentido que están involucrándose mucho con el campo Colo,
1: Ahora, eh, René, este, con todo lo que está pasando con el VAR, algunos árbitros que tienen maginetas, usted me entiende, ¿no?, que son internacionales. Sí, por supuesto, por supuesto. A lo mejor ellos quieren apostar. No, 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 yo no veo el monitor, si yo soy el árbitro. Yo soy. No. ¿Ah? Yo creo ¿Usted que ¿Usted cree no, que, no, que no se, puede, puede se puede caer en eso, sí o no?
7: Sí, eh, sí, se puede caer en eso, pero yo creo que, eh, no sé, lo que más instrucciones del que está a cargo, que en este caso sigue siendo Jorge Osorio y anteriormente... El, el, que, el, el que trajo el bar o el que fue el que fue directriz oh, sí, sí. del bar fue que era Enrique Ose, también yo creo que en ningún minuto dijo no se salten el bar porque por algo es FIFA y por algo lo está trayendo FIFA y así que usted lo vale, muchachos, no lo saltemos.
1: Y yo pero quizás lo que pasa, por... René, es que ahora la discusión no es solo del periodista contra eh, el árbitro, ahora aparece otro protagonista que es el bar entonces la discusión va, vuelve hay gente que no le gusta el bar, hay gente que está muy de acuerdo, Otro dice que el bar se equivoca más que el árbitro central, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso, yo conozco algunos árbitros ¿eh? que tienen mucha jineta y a ellos no les gustan que los dirijan. A ellos No, yo soy la autoridad, yo dirijo. Esto no es necesario que yo vaya a ver el monitor. Por eso se lo pregunto.
7: Mire,
8: eh,
7: que en paz descanse. Si hubiese estado Selman, Selman, le puedo decir. Así, ah, aunque duela y que sea muy vulgar, Hubiese, no, ...no hubiese hecho caso al Barça... ...por decirlo
8: mismo.
7: ...y ustedes saben cómo era... ...el confía plenamente en su capacidad... ¿Mm? ...claro, pues esa es la idea... Por, ...por eso vuelvo a repetir que ya no se puede saber si un árbitro es bueno o malo... ...porque ahora... Ver, ...¿podemos decir que es bueno o malo? ...no, podemos decirlo porque... ...si yo tengo la, la, la efectividad... ...yo veo un penal, lo sanciono... ...y después me muestra en la cámara y efectivamente era penal... ...y, y que era dudoso pero era penal... Eh, ...soy excelente árbitro... ...y ahora el VAR me está sacando eso es lo mismo usted don carlos cuando es la esencia del fútbol el error lamentablemente el error del arbitraje eh, era esencia del fútbol
1: era el tema Eso. de conversación pues era parte Oye. de la parte folclórica la yo ley lo que la yo regla, regla a don 14 Carlo, que el otro
7: día, el, se lo voy a plantear yo qué sensación tiene usted cuando eh, que bien, muy bien lo hace y no no porque lo diga yo sino que eh, por todos los comentarios que yo he escuchado, y no por tirar el suelo, porque hay que decir las cosas, hay que lavar las cosas, eh, cuando está de frente de la persona, no estoy de, pero que está escuchando. Cuando usted sanciona un gol, usted grita, ¡Gol! ¿Cierto? Sí. ¿Cómo se siente usted cuando le echan para ese, ese gol? Cuando Horriblemente el grito,
1: mal. Cuando el
7: grito, que eh, muy bien se escucha, y la esencia del fútbol es el gol, y después le dicen por el bar, no, 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 no el gol se anula. ¿Cómo queda
1: bueno no, muy mal, yo estoy de acuerdo contigo, yo me siento horriblemente mal, estoy mirando mucho el monitor y mirando el gesto del ápice porque de repente uno grita, pero tiene que empezar a mirar ahora a otras caras, a otros actores dentro del campo de juego para decir, sí. ¿me freno? ¿sigo? No, es horrible, bueno. En ese aspecto los relatores todos en general están sufriendo las consecuencias de quitarle emoción a un momento más importante del fútbol que es el gol. Y ahí yo te reitero que a mí realmente no me agrada eso porque... No tenemos la seguridad plena que ese gol sea válido.
7: Y lamentablemente eso es lo que está apagando un poquitito el tema. Yo creo que por eso muchos futbolistas, mucha gente ya que lleva no lleva no está recién en el fútbol ni en el arbitraje, no están de acuerdo con el bar y,
1: Bien, entremos a la parte futbolística, René, porque para sí. que usted también nos dé su opinión. ¿Cómo vio a Chile-Colombia? ¿Qué le pareció Chile-Colombia? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuál es su opinión al respecto?
7: Mire, la... Eh... Yo alabé mucho a Sierra Alta, al jugar de, de Palestino, que se mostró bastante, pero ayer eh, se ganó lamentablemente una segunda amonestación tontamente, tontamente con meter la mano al, al delantero eh, por ganarle la posición. Pero en, sí, en general, yo encontré que Chile en los primeros minutos me, me ilusionó al tiro, cuando eh, vi la entrada de Vidal, después, pero decepcionado de Vargas. Lamentablemente ya. Vargas no se puede, no se enchufa con, con la selección, en mi parecer. A lo mejor ha, ha dado mucho Vargas con la selección, pero para mí hay que buscarle un reemplazante pero urgente y no confiar tanto en él. Eh,
1: ahora, ¿usted está de acuerdo con lo que dicen de que Chile basa su fútbol, su idea futbolística por ahora, no en lo colectivo, sino que lo que pueda rendir Vidal y Alexis Sánchez?
7: Pero si ayer eh, lo pudimos observar, eran los dos jugadores que más se movían en la cancha, eran sí. los dos que creaban juego. Ni siquiera Isla, que eh, Isla eh, tampoco lo hizo mal. Pero eran dos jugadores. Eran dos jugadores, lo mismo que pasó con Uruguay. Lo mismo pasó, lo mismo. Los dos protagonistas eran Alexis y Vidal. Nosotros, Yo me cansé, Leonardo no? y
1: Camilo, de decirnos el relato. Yo soy majadero y la digo, que la cosa quede clara. Cuando se cansó Alexis Sánchez, más allá del patadón que recibió en el primer tiempo, cuando se cansó Arturo Vidal, hoy así Chile en el segundo tiempo defendió, defendió, sí. metió el equipo atrás, el señor Rueda, y a no tener a Vidal, y a no tener a Alexis Sánchez como en el primer tiempo, prácticamente el arquero Vargas, se llama Camilo Vargas, ¿no? Sí. prácticamente no intervino, pues. En la segunda Nada. parte no, Chile
3: la segunda parte no se acercó al arco de Colombia en ningún momento, era todo ataque de, de la selección cafetera eh, Alex muy retrasado, estaba prácticamente en campo propio, a ratos intentaba eh, ent, eh, pasar al campo contrario, lo mismo que Eduardo Vargas, pero pero no tuvieron ninguna ocasión de riesgo en el arco de
5: Vargas. ¿Sabe lo que pasa, Carlos y René? No sé si coinciden, sí. pero a mí me da la impresión de que, y de hecho se lo decía también a Gabriel, eh, con él conversamos harto de fútbol siempre antes de, lo, de las transmisiones. Es pero... que Gabriel
1: González Hidalgo ¿Ah? es una biblia en, en esto del fútbol.
5: Claro, no él también sabe mucho y Además que coincidíamos en este tema eh, Chile aseguró el partido, perfecto 2 a 1 Y cuando eh, Rueda hizo la gran caputo Se dio cuenta de que el partido estaba asegurado Para él eh, Cuando sabemos que, que finalmente Los resultados hasta el último minuto Se juegan, sobre sí. todo en el eliminatorio Y en estas eliminatorias que son acá en este lado del mundo eh, empezó a cambiar jugadores Para poner a un equipo más defensivo Y ahí, y, y obviamente Entendiendo también el cansancio que tenía Justamente Arturo Vidal Que tenía Edu, eh, Alexis Sánchez Manda el equipo hacia atrás, un poquito más defensivo Esperando a lo mejor si le salía algún pelotazo Un rebote y marcar un gol Pero más que def más defender el resultado Y con eso, aprovechó inmediatamente Colombia, que luchó todo el rato Que los técnicos gritaban a cada rato De todos escuchaban esa transmisión Y ahí vino el gol con un Chile más replegado, con un Chile que ya no quería atacar, que solamente quería mantener el resultado. Y eso es fatal en este lado del mundo cuando se está jugando con equipos tan competitivos como Colombia, como Brasil, para Argentina, y para qué le voy a nombrar el resto. Entonces, la verdad es que ahí yo creo que hizo muy mal la jugada Reinaldo Rueda.
1: A ver, René, yo sé que Chile no va a jugar nunca igual a Bielsa y a San Paoli. San Paoli y Bielsa. Chile no va a jugar porque Rueda tiene otro estilo. Pero Chile no tiene por qué perder el protagonismo, pues, mi estimado René de la Rosa. Y Chile lo perdió el protagonismo, como bien dice Leo, se replegó demasiado para manejar un resultado. Chile tiene que ser protagonista. Y además, tuvo la gran suerte, déjese, porque si no sale Medina, eh, Estefan Medina, el 2, que salió resentido, ahí se retrasó Cuadrado. Porque si eso no fuera ocurrido, Chile habría tenido mucho más problemas que Cuadrado se metió muy atrás y Cuadrado es un, es un un hombre que va de enganche por derecha y que lo hace muy bien. Entonces, ¿por qué no tenemos protagonismo más allá que juegue para atrás, para el lado? Chile tiene que ser protagonista, y creo que con Rueda, más allá que estamos más, más tranquilos porque esperábamos mucho menos de Rueda, pero indudablemente que Chile tiene que ser protagonista en el estilo de fútbol que, que plantee cualquier técnico.
7: Sí, mire, eh, don Carlos, ayer yo, me lo, yo miraba a, a Rueda, eh, y la verdad eh, se ve una persona que eh, es calmado está bien es respetuoso todo todo lo que usted todos los méritos que usted eh, me pueda decir de rueda pero eh, corazón yo lo, a lo que me falta a mí un clavito godoy la verdad un clavito godoy sí. que, que, que vive con el partido que pero la verdad tampoco estoy pidiendo que sea exceso pero o yo me estoy yendo a lo antiguo A lo mejor la gente va a decir No René, si, yo
5: coincido contigo porque de hecho Yo le, le decía a los muchachos anoche Marca el gol Chile y Reinaldo Rueda no se inmuta Le marcan el gol a Chile Y Reinaldo Rueda no se inmuta O sea, ni porque, ni porque marcaba Ni porque le convertían O sea, de, de verdad que era era es muy rara la, de hecho el ayudante cómo se llama Redin, Redín perdón Redín gritaba pero como loco o sea sí. si usted pone le pide a la transmisión oficial que le liberen el audio del ambiente Redín de hecho literalmente como dice Velu los puteaba o sea muévete para allá muévete para acá Aranguis, cuidado con la posición oye tú anda para acá anda rueda nada nada pero, perdón que no, no es que yo sea anti rueda pero pero es que de verdad que yo espero de un técnico eh, de hecho no es necesario, por ejemplo, poner el ejemplo de, de Clavito René, pero Por ejemplo, tú puedes poner no sé, a, a San Paoli en, en, en Brasil, a, a Marcelo Bielsa en el Leeds y a otros técnicos, incluso acá en Chile, hasta los técnicos más discretos, muchas veces te están gritando en la cancha. O sea, nosotros todos los fines de semana tratamos de colocar el ambiente directo sin ese ambiente falso que colocan en la tele. Y escuchamos a los técnicos los días, por ejemplo, Jolan en la Católica los tenía locos porque la Católica estaba mal y pero... le gritaba. Pero Rueda, yo no le veo eso, no, le, no lo veo como metido en eso, o, o a lo mejor su Maquinea, ¿quién, a quién voy a colocar por, si coloco a Venega no lo conozco porque no lo colocó, cuando el equipo se estaba ratonando debería haber puesto a Venega para haber seguido atacando no atacando. sé, esas cosas
6: Sí, la es, personalidad, es, pues,
1: es La personalidad de Rueda es así es un técnico demasiado tranquilo para los tiempos que se vi, cómo se vive el fútbol René Sí, eh, eso,
7: yo creo que por ahí va a buscarlo, es un hombre eh, muy fácil muy no demuestra a lo mejor lo que, lo que siente, pero eh, yo como hincha yo necesito eso y yo como jugar también lo necesito, en mi opinión.
1: Bueno, en, que... en esta fecha de seis puntos ganamos, nos quedamos con uno. Con los tres de anoche estábamos quedando muy bien en la tabla. Hay cosas rescatables también. Sierra Alta, ¿no es cierto? Vega se puede confiar en él, jugando como central. Este, Paulo Díaz ratifica que es un jugador absolutamente ya de recambio. Eh, y creo también que Cortés tenemos que ser justo. Para mí el mejor de ayer fue Cortés... Y Alexis Sánchez fueron las grandes figuras que tuvo Chile. Y Cortés creo que anoche, muchacho respondió a las expectativas. Porque si yo, hay un arquero que grita después de tanto tiempo, era Cortés. ¿Qué manera de gritar? ¿Qué manera de ordenar? Y eso muestra personalidad. Así que a lo mejor eso es positivo. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes? Sí, yo también concuerdo en que Brian Cortés tuvo intervenciones
3: intervención importante. Recuerdo un remate que sacó, que, que la manoteó... Después eh, no tuvo, tuvo intervenciones eh, en general en los, en los 90 minutos, eh, Brian Cortés se le vio se le vio tranquilo, en ningún momento dio esa, ese nerviosismo, eh, como cuando juegan en Colo-Colo, que de repente se, se le ve eso y que lo lleva a cometer errores, pero acá creo que estuvo, estuvo bien en, en el desarrollo del partido.
1: Bueno, y se jugó contra Colombia para Leonardo, en un sí. equipo chavo. Mire la figura que tiene Colombia, cuadrado, barrio... Rodríguez, Muriel, Zapata, no sé, me acuerdo de Sánchez, sagro Central, el mismo Mojica. Son jugadores de primer nivel que están en las grandes pero, ligas europeas.
5: Pero nosotros también teníamos un equipo con, con muy buenos jugadores. Teníamos a Alexis Sánchez, teníamos a Arturo Vidal, teníamos Charles Arangui. No es que quiera desmerecer y a lo mejor algunos me decís tan locos, pero por ejemplo teníamos el Chapa Fuenzalida, que es el, está en el mejor equipo de Chile ahora participando en Copa Libertadores, futuramente en una Sudamericana. O sea, también teníamos algo con, con, con qué pelear. Pero yo creo, Carlos, que más allá del tema de los nombres propios, como dice muchas veces San Paoli, acá el tema fue el planteamiento del partido. Yo creo que por ahí va el tema. O sea, incluso un equipo que hubiera tenido incluso jugadores jóvenes, hubiera rendido mejor si el planteamiento táctico del partido hubiera sido distinto.
1: Ahora, este, también hay que ser justo. No ha tenido suerte, Rueda. Yo no lo estoy defendiendo porque a mí no es santo de mi devoción, entre paréntesis. Pero lo respeto, yo soy muy respetuoso en ese aspecto del trabajo. Pero Chile perdió René de la Rosa este, en Uruguay, prácticamente en la agonía, perdió el partido y, y a, anoche ocurrió lo mismo. lo mismo. Hay que saber manejar la situación, hay, por alguien en los partidos de una, hasta cuando él fue central, René de la Rosa, toque el pito y ahí se termina claro, todo. ¿no? Es lo que le
5: decía yo recién, pues si no puede, no puede mandar el equipo atrás en el minuto 70, si de, el partido dura 90,
1: claro, posible. Le, le dio el, el protagonismo justamente a Colombia, que fue dueño del partido todo el segundo tiempo René.
7: Sí, la desconcentración en el último minuto yo creo que es fundamental. Rescato también lo que dice Leo, el cansancio de los jugadores eh, de renombre como Vidal y Alexis.
1: Y, es que ya bueno, no van a durar, oye, que, que la gente entienda esta cuestión ya. Sí. Sí. Sí, la, la, oye, la generación dorada ya prácticamente ya se está retirando, por Entiendan, por favor, que Arturo Vidal ya no puede rendir al 100% 90 minutos y tampoco Alexis Sánchez. Sí, si eso hay que, intente, ten, hay, hay que entenderlo. ¿Ah? sí,
7: aunque lo intente, porque si sí se nota claro. el esfuerzo, sí se nota la entrega y eso habla muy bien, bueno, de ellos, de ellos como como futbolista, como, como lo más experimentado de la selección.
9: Carlos,
1: y ahora tengo... el gol el gol de Colombia, no quiero también es un poco de suerte, un rechazo que va al centro, una pelota a busca pie, ya aparece falcado y le da <risa> y es gol de Colombia. También creo que en esta pasada, más allá de todo lo que estamos criticando a Rueda y el, el trabajo de la selección, sin desmerecer algunas cosas buenas, que mostró indudablemente que también el factor suerte en este deporte tan apasionante que es el fútbol, también ayuda por Don René de la Rosa.
7: Por supuesto, y harto que ayuda. Y como referente a destacar, no lamentablemente destacar eh, la entrada de jugadores, los cambios eh, fundamentales de, de Colombia. Imagínense el jugador de renombre, es como. Por eso lo recogí con Iván Saborano, entró y hizo el gol así así de fácil. El último minuto,
1: Falcao. Falcao. Bien, René. Le ¿Mm? quiero agradecer la deferencia. Pues, ¿eh?
7: Muchas gracias a ustedes también por, escu por escucharme y espero estar el día viernes también con ustedes.
1: Ok, un abrazo René, que tenga muy buenas tardes. Leonardo, bueno, ¿los audio los, los tiramos después de la pausa?
5: No, los tiramos al tiro para cerrar el bloque selección y ahí después nos vamos con todo el resto del torneo nacional. Pues así que, bueno, hemos hablado harto, así que ahora escuchemos una de cada uno. Vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, quien va a hablar con respecto, dice, nos faltó tener un mayor control de juego y del balón.
1: De haber tenido mejor control del juego, un mejor control del balón.
5: Eh, Colombia nos encimó muy bien, eh, no nos dio la oportunidad de, de, de hacer el control del partido, de buscar, tuvimos escasamente dos situaciones de gol en el segundo tiempo que no concretamos, que hubiéramos podido aumentar el marcador, y todo pasó por ahí, por ese juego en la mitad eh, de, mucha, de mucha marca y de la amplitud de campo que, que propició Colombia, y eso nos, nos privó de poder
10: tener un mejor resultado.
5: También vamos a escuchar al otro que estuvo en la conferencia virtual, a Pablo Díaz, y dice, ¿por qué se metieron atrás?
10: Lo que pasa es que
6: creo yo que bajó un poco la, la intensidad de la presión y también Colombia metió otro delantero más y éramos, estábamos los cuatro defensores mano a mano y se nos hacía un poco complicado eh, salir un poco más, pero llevó la situación del partido a, a estar un poco más atrás.
5: Y la última que vamos a escuchar es de Alexis Sánchez, que de hecho, como lo decíamos, y de hecho todo el país lo escuchó porque fue por televisión abierta, por las radios, por todos lados, habló de un tema que es bastante delicado, que da para un programa entero. Respecto a que falta recambio en la selección. Análisis Contento con mi
8: compañero, pero tenemos que tener más experiencia en ese sentido. Creo que es hecho un buen trabajo hoy pero en esos puntos finales tenemos que estar más, más juntitos y no lo puede pasar esto, lo pasó con, con Uruguay y lo vuelve a pasar y, y te deja más con un gusto amargo, pero a la vez también algo positivo porque muchos jugadores nuevos eh, que lo llevan de buena manera y, y nada, seguir sumando que esto está, todavía está recién empezando. Creo que hay que esperar, pero creo que, que hay que avanzar rápido a la vez porque el tiempo no, no te espera, eh, la selección tiene que ya hacer un clic eh, en todo sentido, en, en un complejo, en, en todo lo que es el desarrollo de, de cada jugador. Seguir creciendo a nivel juvenil, eh, la NFP tiene que seguir mejorando lo, lo, los jóvenes de atrás, que hoy en día no veo ninguno y, y bueno, y ustedes también tienen que, que ayudar en ese sentido.
1: Bien, por ahí dice una cosa muy importante, ¿eh? Chile perdió el protagonismo porque ya el físico ya no era el mismo. Cuando Chile presionó en la salida a Colombia, a Colombia le costó. Pero cuando Chile entregó esa parte, porque la parte física ya no rendía, Colombia fue mucho más. En fin, de hecho, Carlos, quedan, muchas, quedan muchas cosas para analizar, Leonardo. Muchas. Carlos, de hecho, la primera jugada
3: nace precisamente de una de una, de un kit ahí, de una presión alta en la mitad de la, de la cancha ahí de Arturo Vidal, que la toca con Alexi, y después es Vidal el que remata ya dentro del área grande.
1: Así fue. Por eso digo ¿Sí? que Chile perdió Yo... presencia en, en ah, achicar espacio, marcar la salida de Colombia... Y es, no es fácil marcar a Colombia porque el pie que tienen los jugadores es extraordinario. En fin, quedan muchas cosas para analizar, para seguir. ya ¿Cuándo vuelve Chile a jugar? En noviembre, ¿no? Noviembre. Con Perú y Venezuela. Tal cual, sí. Ya. Usted, mire, estamos terminando recién una fecha. Ahí Chile podría sacar por lo menos cuatro puntos, creo yo, claro. si mantiene algunas cosas que mostró ahora, pero el rival duro va a ser Perú acá en Santiago de Chile. ¿eh?
5: 12 y 17 de noviembre.
1: 12 y... Y el partido con Venezuela se juega justamente. ¿Cómo se llama esta ciudad que es tan linda, que yo la he visitado tantas veces? Que
3: ¡Ay! ¿Mérida
1: ¿no? Se... no? No, no, San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. Mm. Que es la ciudad limítrofe con. Usted pasa a pie entre Colombia y Venezuela. Mm -hmm. En ese campo deportivo va a jugar Chile justamente con Venezuela, que por ahora no partió bien. Hacemos la pausa, muchachos, y seguimos con los informes del fútbol chileno, porque hoy día juega Colo-Colo, Unión Española.
11: Radio Portales, le indica la hora.
8: 14 horas, 18 minutos.
11: más 569 73
0: 04 67 92 AIG Legal. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Estimadas auditoras y auditores de Portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile.
1: Primera de Chile. Bien, estamos de vuelta, somos Estadio Portales, gracias a don Gabriel González Hidalgo, y estaremos esta tarde transmitiendo el juego entre Colo y Unión Española, así que de inmediato nos metemos en el informe de Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás?
2: Exactamente, bueno, para hacer algo de la selección, como comentamos, el, el 12 frente a Perú, el 17 frente a Venezuela, sin Sierra Alta por acumulación de Amarilla y sin Medel, que lo más probable es que no se recupere todavía para esa fecha, pero podría estar ahí Eric Pulgar, eso era como un entre paréntesis de ese partido. Y, y Bravo de... pues, va a estar
1: también, pues, El ¿no? Maripán. Y Maripán, imagínense, vamos a tener una nueva defensa, así que no estamos tan angustiados. A más el caso de Gary Medel, el gran capitán del fútbol chileno. Bueno, Gary Medel ya tiene que pensar seriamente que. También le está quedando poco tiempo en la selección.
2: Así que eso un poco ese paréntesis para ya cerrar con el tema de la selección. Y un poco haciendo el enlace con Colo Colo, que a mí escuchaba atentamente ahí lo que decía Leo Mora sobre lo, lo que Rueda no, no gritaba mucho en este compromiso. Me acordé justamente de lo que pasaba con Alberto Jara en Colo-Colo, que también se veía muy eh, condescendiente con todo lo que pasaba, que no gritaba, se veía con poca pasión, como se dice, y Quintero demostró de inmediato el partido frente a joaquín Bo, en esa típica frase cuando aparece el audio que dice que no se echen para atrás, que suban, que, se, que suban. Justamente eso se notó también ese cambio en el equipo de Colo-Colo, esa actitud que esperan justamente ya, aparte de esa actitud el día viernes, eh, que combine con fútbol en estas jornadas frente a la Unión Española, el tercer equipo mejor de Chile tras Católica y Unión en la Calera.
1: Oiga, Nicolás Catica, por la información que yo manejo, yo no reporteo Colo-Colo, pero usted reportea Colo-Colo, dicen que están en, los jugadores
2: están encantados con Quintero, ¿es verdad eso? Sí, ese oh. es el comentario que se da en, en, en todos lados, tanto la gente que está cerca, que también es, eh, que tiene que ver con el equipo de Colo-Colo, sí aseguran justamente eso, que el equipo está encantado con Gustavo Quintero, porque claro ya se vio sobre todo la, la actitud y en cierta medida también los futbolístico sobre todo en el segundo tiempo tal como lo, lo indicó el técnico Quinteros en ese duelo del día viernes
1: Perfecto, vamos a ver, pero da la sensación que el día no va a parar el equipo que él quería porque usted lo decía muy bien en los titulares que parece que no está Valencia no está Barroso y Campos
2: Sí, tres jugadores que han sido en cierta forma puntales de este equipo de Colo-Colo que estaban en cierta forma, de hecho cuando jugó Barroso el día viernes frente a se podría decir que mejoró el Chaco Insaurralde y también el resto de la defensa se ve mucho mejor que cuando estaba, por ejemplo, Insaurralde con Campos o con otro jugador. Lo mismo que, claro, Leo Valencia y el propio Barroso son las tres bajas que va a tener Colo-Colo sumado a lo de Matías Fernández, que ya se confirmó un desgarro, por lo que en tres semanas fuera de las canchas. Así que también sí. ya hay otra baja ahí en el equipo de Colo-Colo. Y claro, lo, lo positivo dentro de todo es que vuelve Blandi a la citación. Va a estar en la banca, eso sí, porque parece ser el titular. Y también, eh, bueno, otro que también está... César Fuentes, que va a volver, incluso no se descarte que pueda jugar de central, aunque yo ya tengo más o menos la formación, pero en una de esas podría aparecer de central, ahí sorprende Quintero, y, y otro que está recuperado, bueno, es Sopaso, que sería nuevamente el lateral derecho.
1: Y el Torta estaría para, para volver, ¿no? Perfecto.
2: Vamos ¿Y Parragol?
1: ¿Ah?
3: ¿Y,
2: ¿Y de Parragol qué es? ¿Está lesionado o no? parragués? No, no se ha dicho. Me da la idea, a mí la sensación de que el técnico Quinteros prefiere a pared y a Blandi sí. por sobre Parragués, incluso el chico Arriagada por sobre Parragués, Es que el único lo que que el viernes. O Alberto Jara era el que no lo tenía comprado, pero por
3: esa pelea de... con que tenía con Blandi, por eso privilegiaba a Parragués, pero de todas maneras es el tercero.
1: Claro, porque la gente no, no, no sabe que hubo un problema entre Jara y Blandi por Nicolás Gatica, ¿Mm? Perdón, sí, Camilo Vicencio, Y también, un, sí, un y también hubo un problema con volados. Sí, sí la, claro. sí esta, Es difícil manejar un plantel. Y qué bueno que toquemos estas cosas al pasar. este Porque un plantel de Colo-Colo es difícil de manejar por la trayectoria, por la envergadura, ¿no es cierto? De cada jugador. Claro, pero ahí y fue Jarita, Carlos y, que. Y Carita más, más allá, hablando bajito por ahí. Y trató de imponer su personalidad. Y perdónenme que termine lejos esta parte. Pero a lo mejor al imponer su personalidad. ¿Te sabe cómo son los jugadores? ¿Y qué se cree Jarita si Jarita nunca ha dirigido, siempre ha sido ayudante, anda Usted me entiende, ¿no? Sí. Y ahí se produce esto este roce permanente y a lo mejor eso también significó que Jarita no tuviera tanto éxito como algunos esperaban Leonardo
2: Sí, así que por, su, por lo tanto eso es lo que ya tiene que ver con el equipo de Colo-Colo de justamente. Vamos a, a ver, hay algunas declaraciones que da, por ejemplo, Gabriel Costa el jugador de Colo-Colo que algunos está juven, de forma, Está rejuvenecido ¿Sí? Costa, qué
1: partido se jugó, ¿Ah? toda la sí, confianza de, forma, de Quintero. Y le dijo, me dice, te, haces
2: un gol y juegas bien, yo te traigo el Colleton que yo uso. Sí, ah, de forma, sí, de forma irónica, incluso algunos dijeron, va... Colo Colo hizo debutar un refuerzo antes de tiempo, decían, porque Gabriel Costa jugó bastante bien el día sábado. Parecía que ahí era otro jugador, justamente el delantero uruguayo peruano, el número 8 del equipo de Colo Colo, justamente en el partido del día de viernes. Vamos a ver hoy día cómo lo hace el volante delantero que tiene Colo Colo. Vamos a escuchar justamente una del, del delantero Gabriel Costa sobre sus sensaciones respecto a su retorno como titular.
9: Sí, en el partido me sentí muy bien. Durante esos días, bueno, me había preparado siete meses, como dije en la pregunta anterior, que bueno, tuve la gracia de, 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 de tener una lesión y me venía bien, yo me sentía bien. Eh, después, de, bueno, no, no, no tuve una charla personal con el profe, eh, hubieron pocos días de, de charla y y bueno, pero el profe lo que pidió lo pudimos hacer y bueno, obviamente yo me, me sentí bien porque bueno, eh, me, me dio la confianza para, para empezar de, del arranque y bueno, lo bueno que salió todo bien, pero ahora ya tenemos que pensar en el partido de mañana que va a ser muy importante y, y necesitamos obviamente los tres puntos y, y bueno, y estos días dieron para preparar el partido, así que si Dios quiere que mañana salga todo bien. Es muy difícil la situación de haber estado mucho tiempo parado. Uno se, se preparó lo, lo mejor posible. Eh, bueno, a mí me tocó... Eh, me entrené, me preparé para, para estar en todos los partidos. Bueno, me tocó estar lesionado. Después volví y jugué contra contra General, que fue el último partido que jugué. 75, 80, bueno, ahora por varias circunstancias me toca jugar y, y bueno, por suerte pudimos eh, hacer un, un buen partido y donde salieron cosas muy buenas, donde se vieron cosas muy buenas del equipo, bueno, también en lo individual también se vieron muy muy lindas cosas y bueno, y ojalá que podamos seguir por este camino y podamos seguir llenándonos de confianza con, el, con la llegada del profe, obviamente que uno decía... ...siempre hacerlo bien en todos los partidos... Eh, ...somos humanos y nos podemos equivocar... ...muchas veces entramos bien, muchas veces entramos bien... ...así que entramos mal, así que pero bueno... Eh, ...siempre hay, hay tiempo para mejorar y para seguir mejorando.
2: Hay mucho que decir justamente a ah, Gabriel Cota... ...sobre el tiempo que estuvo parado, la lesión y por supuesto... ...lo que le jugó el día viernes, lo que por supuesto en cierta forma a Quintero le resultó en el segundo tiempo con el gol del mismo Costa y sobre el final también con ese empate del Chico Regal
1: Perfecto, oiga que habló Costa tenía ganas de hablar, como juega poco dijo ahora voy a aprovechar de hablar, se dirigió a todo el país y contó todo lo que ocurrió bien por Costa que recupera su nivel ojalá le mande un recado a Sal el técnico chileno que cada día le da peor en Perú y parece que, parece y parece que a lo mejor ya se viene de vuelta porque le ha ido mal a Salas en la Alianza Lima bien.
3: Pues Pelea con todos también allá, Carlos varios Salas allá también Claro. Al margen de los resultados, el otro sí. día no quiso salvar a un, a un colega también, no, se, le, le ha ido mal a Salas.
1: Sí, tiene su, tiene su profesionalidad del hombre y no le ha ido bien, lamentablemente, a un equipo, el mai, más popular de, de, de Perú como es Alianza Lima. Bien, Nicolás, algo más, tiene formación, cuéntenos en detalle.
2: Sí, lo último para, para antes de la formación, última de Gabriel Costa que tiene que ver sobre el partido de la Unión, confianza a retornar a los triunfos en Colo Colo.
9: Bueno, sí, es dura la situación que, que, que pasamos de no de no haber ganado seis partidos. Bueno, eh, pero tengo la, la fe y la esperanza que, que pronto volveremos al triunfo. Ahora, obviamente que la que la llegada del profe ya generó mucha confianza en, en el plantel, así que esperemos que mañana sea sea ese partido deseado
2: estaba entonces lo que tenía que ver con Gabriel Costa del equipo de Colo Colo, decir que claro, se hace más imperioso ganar para el equipo algo porque ahora la Serena, que era el equipo que estaba último colista, ganó, hizo nueve puntos el equipo Granate, está uno solamente de Colo Colo, por lo tanto, si hoy día pierde frente a la Unión, se va a quedar y bueno, ahí la Serena incluso lo puede pasar en los próximos partidos además, el equipo de la Cuarta de Género está esperando ya la llegada de Miguel Ponce a la banca, entonces claro, se le complica mucho a Colo Colo, si hoy día perdiera puntos en el Monumental por lo tanto, se hace más imperioso ganar y justamente para tratar de vencer al equipo hispano la formación sería con Miguel Pinto en el arco, Opaso ya dijimos retorna, Jason Rojas que es un jugador juvenil que ya debutó, Chaco Insaurralde y Brian Bejar, que nuevamente le gana la pulseada de la izquierda ahí a Ronald De La Fuente. En el mediocampo retornado César Fuentes junto a Gabriel Suazo, aquí lamentablemente para muchos dirán, él pudo haber sido otro juvenil pero va a utilizar a Branco Proboste que no lo ha hecho también ahí a el, el mediocampista Colocolino y en ofensiva volados, paredes, y a quien escuchamos, a Gabriel Costa.
1: Oiga, veo algún, en algunos lugares, no sé, Camilo Leonardo, pero le faltan jugadores a Colo-Colo por vender a la Unión Española, que anda muy bien, ¿eh? va a ser muy difícil para Colo-Colo. ¿eh? Sobre todo en la defensa, ahí con, sí. con el,
3: con el Jovelín Rojas, eh, bueno, por ahí yo capaz que por ahí va, se, va, se va a inclinar la Unión Española, va a tener que enfrentar a estos jugadores como... Cristian Palacios, como Fritz como Carlos Palacios que, que, que vienen en, en un buen momento de la Unión Española así que no la van a tener no, no la van a tener fácil, seguramente ahí Cristian Palacios el uruguayo, se va a meter ahí por ese sector
1: Partido durísimo para, para Colo Colo es un lindo partido y será transmisión de Estado en Puerto Rico. ¿a qué hora partimos con la transmisión de Colo Colo, Unión Española?
5: A las seis y media de la tarde estamos con en, toda la transmisión ahí y que relata hoy día el bombero del rato, es Carlos Alberto
1: el bombero del de don cristian Frey, ¿quién sí. comenta?
5: Comenta, Laurencio Valderrama, y va a estar en cancha, usted sabe, pues a Don Bala.
1: Exactamente, el fenómeno. Sí, pues, ¿eh? a
5: las 6 pues... de la tarde estamos al aire hoy día con el duelo, a las 6 y media se juega el partido, y hay que recordar que la fecha ya comenzó hoy día tempranito, con sí. el duelo de la Serena y Palestino, que ganó 4 a 0, 4 -2. 4, -2, 4, -2, 4 2, perdón, 4 2 a Palestino. Y donde nuevamente desaparecieron todos en el equipo de, de la cisterna. Ya nos va a contar después, Laurencio, qué pasa ahí. Que de, cada vez que está perdiendo, no está apareciendo nadie por allá. Y ahora sí, se sigue señor. jugando el Cobresal Coquimbo, que va ganando la visita Coquimbo 1 0 a, a Cobresal, minuto 45. Ya reanudándose el segundo tiempo de este duelo allá en el norte. Joe abrigo metió el gol
3: de
1: Coquimbo. Ya, y en pleno en plena estación primaveral. Imagínense en invierno. ¿eh? No, ahí por lo menos en estos momentos unos 35 grados ahí en El Salvador. Bien, porque le ha ido bien a JJ Rivera Sigue ganando con Coquín Bonillo No pierde, gana, empata Pero le ha ido bien, está sacando puntos importantes Gracias Nicolás, te escuchamos a la tarde entonces ¿eh? Dedícame un tiro libre, ¿ya? Se fue el Nico, <risa> ¿no? Se fue el Nico. Ok, chao, chao Bien, sigamos con los informes Vamos de sí, inmediato Vamos con la U, pues Vamos con la U de Chile Que juega mañana, Leonardo
5: Sí, vos, mañana por la tarde en Antofagasta De hecho, está muy agradable el clima eh, por allá nos contaba un reportero que mandamos infiltrado para ver cómo estaban haciéndose las cosas para allá eh, en ese partido en Antofagasta pero y con un rival bien especial porque eh, yo, yo insisto, Antofagasta es un equipo de muchas sorpresas, a veces gana sí. empata pierde, pero eh, hace partidos bien interesantes y sobre todo se la agranda el espíritu cuando juega con equipos como la Universidad
1: de Chile. Así es, un equipo muy irregular pero que hace buenos partidos así que no va a ser fácil para la UFA estar mañana Antofagasta. Don Enzo Muñoz le escuchamos pero con mucho agrado Sí,
6: y ya que ustedes están hablando de Antofagasta, decir que el duelo es mañana a las 4 y hay otro antecedente que les pongo sobre la mesa. Última victoria azul en el norte de nuestro país frente a Antofagasta el año 2017. El 2017 ¿Dos, que no le puede ganar Universidad de Chile, el 2018 eh, no triunfaron los azules, menos el 2019, obviamente le ganó el partido de, de local acá en el Estadio Nacional, pero el partido de visita en el Calvo y Acuñán lo terminaron perdiendo. Pero escuchemos a Augusto Barrios rápidamente que eh, estuvo en conferencia de prensa y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con que si en algún momento pensó en salir de la Universidad de Chile considerando que no juega mucho.
10: Eh, siendo sincero, lo, lo pensé muchísimo. Creo que podía haber sido una, una buena alternativa por, por la edad que tengo y porque necesitaba agarrar ritmo. Y venía de mucho tiempo sin jugar. De hecho, en mi primer partido de titular fue con, con Guachipato la primera fecha que fue en, en enero. Y antes de eso me había lesionado y llevaba 10 meses sin jugar. Entonces no tenía ritmo de competencia. Y se me pasó por la cabeza también. Dije, pero estoy aquí donde más. Donde yo quise estar, donde me había donde había preparado y trabajado los años anteriores para estar, porque mi sueño era estar en la U. Ahí está la primera de Augusto Barrio y la segunda que
6: vamos a escuchar tiene que ver con el partido con la Serena, partido donde jugara su segundo partido, valga la redundancia en todo lo que va del campeonato, sorprendió Hernán Caputo con la inclusión del defensor por, por derecha en desmedro del capitán de Matías Rodríguez. Escuchemos lo que dice sobre el partido con la Serena.
10: Estaba preparado, eh, sabía que podía reemplazar a Matías porque jugaba en el mismo, en el mismo puesto, me había entrenado muy bien los las semanas anteriores, y tenía la confianza de, del profesor y de mis compañeros, así que me la tomo con esa responsabilidad de buena forma, sé lo que es estar aquí y la exigencia, por más que, que uno entra al campo a divertirse, la, la exigencia y la responsabilidad de vestir la camiseta azul es harta, así que me siento preparado para las oportunidades que me tocan enfrentar.
6: Ahí estaba Augusto Barrios, que lo escuchamos obviamente referirse al partido que recién pasó, al partido con la cenera. Decir que, que por lo menos en conferencia de prensa dijo que Matías Rodríguez lo apoyó muchísimo, le dio consejos, incluso durante la mitad de tiempo le dijo que, que conversara con el volante por esa orilla, que es Sebastián Galani, que se conversara también con la defensa harto, así que bien de harto compañerismo con con Matías Rodríguez, que obviamente lo sentó en la banca, por así decirlo, Hernán Caputo.
1: Pero, Ahora, no hay... eh, Enzo, ma, quiero terminar esta parte de, de, de Augusto, hay gente que recuerda mucho a Augusto, yo lo recuerdo mucho a Augusto porque fue un tremendo jugador en Antofagasta. Sí, pues. Por, por algo llega Augusto. Justamente. Eh, llega justamente a la U. Pero, no sé, al escuchar todo esto de que lo apoya Rodríguez, ¿es el comienzo ya de que Augusto sea titularísimo? Y puede ser ya ¿La despedí a fin de año de, de Rodríguez de la U
6: de Chile? Es una muy buena pregunta, yo no tendría una respuesta exacta. Lo más probable, voy a adelantarme un poquito al informe, y lo más probable es que Universidad de Chile mantenga a Augusto Barrios en la defensa. Que eso obviamente abre la, las puertas derechamente a, a que Matías Rodríguez termine saliendo de la U. Recordemos que la renovación el año pasado no fue para nada fácil, se le renovó por un año con casi expresa petición de, de Carlos Heller. Y, Pero y además recuerda eso este
5: de que, a, por ejemplo, el tema de Matías Rodríguez fue eh, justamente una renovación porque Augusto Barrios se había lesionado. Por eso que por eso que a Matías Rodríguez se le, se le renovó, el, o sea, se le hizo más fácil, más bien la renovación del contrato. porque Correcto. De hecho, que recuerda que toda esta época de del de peladito área y todos estos técnicos que pasaron ahí en la U eh, Matías Rodríguez también desapareció del, del juego de la U o sea, no, no estaba haciendo un buen juego de hecho la, la gente lo criticó bastante en estos últimos años decían que no era el mismo Matías Rodríguez que había vuelto de la Copa Sudamericana y justamente por eso va a la U y trae a Augusto a la U y resulta de que eh, lo traen no puede jugar porque está todavía Matías Rodríguez pesada por nombre y se lesiona a Matías Rodríguez Aparece Augusto Barrio, pero hacía chispazos porque obviamente después Matías Rodríguez vuelve a tomar la titularidad. Y de hecho la capitanía de la U con la salida de Johnny Herrera. Entonces eh, por ahí ha sido ese tira y afloja que ha habido justamente con el lateral derecho. De que, de que si puede jugar Augusto puede jugar Matías según la situación. Y ahora yo creo que Caputo eh, ya diciendo, bueno, más mal de lo que me ha ido no me puede ir. Hace este golpe de timón, saca a, a Matías Rodríguez, pone a Augusto en la cancha... Eh, saca también eh, a otros jugadores y empieza a hacer movimientos, pero por ejemplo eh, hay un tema que, que me decía un, un comentarista amigo eh, Carlos, y ahí, ahí es donde me queda la duda un poco a mí por ejemplo, cuando está Augusto Barrio en la cancha que lo más probable es que mañana se vuelva a repetir eh, sube Augusto Barrio y Jan Boseyur, o solamente sube Boseyur, o solamente sube Augusto o sea ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser? ¿Cómo es cómo, cómo, cómo el tema ahí, Carlos? Deberían
1: subir, subir los dos, de acuerdo al, al dónde está la pelota, que suba por barrio por su banda, ¿no es cierto? Y se quede un poco más atrás Bocellur y, y después también, pues si barrio se queda, sube Bocellur. Y usted sabe que sacar a gusto no es fácil, así que si a gusto aprovecha esta oportunidad... No va a ser fácil que lo saquen.
5: ¿eh? Es que ese es el tema, porque yo le digo, si la gente, por ejemplo, le gusta el juego de Augusto, que, que, que dé golpe fuerte en la defensa de la U, la verdad es que no deberían por qué sacarlo. O sea, más allá de que, insisto, mucha gente de la U juega con el romanticismo de Matías Rodríguez, de Bocellor, de Montillo, de, del que sea, de Gonzalo Espinosa, incluso que a veces en el último tiempo ha tenido buenos chispazos también, pero si Augusto funciona... Yo creo que aquí hay que dejar de lado el sentimentalismo porque la U llega a perder con Antofagasta, llega a perder con Audax la próxima semana, e insisto, la gente que no se le olvide, vuelven los azules a mirar la parte del descenso, porque la U no está jugando, aunque aunque suene bonito, sí, puede ser, clasifica a la Copa Sudamericana y todo lo que quiera, pero la U está jugando en estos momentos para quedarse en la tabla acumulada, en la mitad de la tabla. Si ni Así siquiera es. estamos hablando de que quede arriba, estamos jugando a que quede la mitad de la tabla. Entonces, si, si Augusto, insisto, da un golpe de timón y como lateral puede defender, puede subir, puede centrar y puede ayudar al otro lado, Bosellur, a hacer lo mismo, mantenga la formación como está. Lo que sí yo haría, en cambio, a movimiento, sí, Carlos, es a sacar a una persona del medio campo, un volante volante de defensivo sí, no, mucho, eh, tiene, que, tiene uno, que jugar con dos atacantes justamente, bon, o poner un volante un volante más de salida, un volante de ofensivo, o derechamente jugar con dos hombres arriba Así Nico es, Guerra, tengo, bueno, el que sí. quiera, aunque sí, lamentablemente parece que otra vez hay uno que arriba, Enzo, está cortadísimo en la delantera del la Sí, precisamente, te me adelantaste un poquito no va a
6: ir Angelo Enríquez ni tampoco Cristóbal Campos en la citación que ya la entregaron hoy día precisamente hace un par de minutos, literalmente hace un par de minutos, entregaron la citación y no va ninguno de los dos jugadores. Pero es que sí va, y sí va porque si no está Matías Vaz, es el capitán, es Walter Montillo, que contra Universidad Católica cumplió su partido 100. Eh, obviamente no se le pudo dar ni, ni un galvano, ni una cosa así contra la Serena, su partido 101, pero escuchemos lo que habla precisamente de todos estos partidos en Universidad de Chile.
2: Es un número importante porque son, son muchos años entregados al club, muchas
10: concentraciones, viajes, pero bueno, ojalá o, o, hubiese estado lindo también, además de la gente que hubiese sido con, con una victoria pero, pero bueno, son cosas del fútbol, yo estoy muy contento de, de
2: estar acá y ojalá que se puedan cumplir Muchos más y, y que podamos estar cerca de la gente va a ser va a ser muy lindo. 100 goles, ¿no? 100 goles no
1: 100 ¿Ah?
6: partidos con la U.
1: 100 partidos con la U. Sí. Con la U. Le el... entregaron usted, como nos contaba ayer, le entregaron la...
6: la camiseta y la todo camiseta. La todo camiseta y todo. Carlos.
1: Okay. ¿Sí?
5: De hecho, le le lo único que le faltaba a un que le entregaron fue, usted sabe, por un galvano de... ¿usted ¿Sabe dónde? Po?
1: De Producería Chile. Claro, con ¿eh? Luis Firozo. Claro, tiene que... Oye, ¿qué será de Luchito Grisopo? Le tengo mucha estima, más allá de las bromas. ¿Qué será de él? Porque cuando faltan Galvano, ahí está Luchito Grisopo. Pues. Es y verdad. como le sobran, siempre tiene uno. ¿eh? Sí, Carlos. Bien.
6: Sí. Para, para ir cerrando, ya que me están apurando... ¿Y ¿Quién eh, lo está
1: apurando, por favor? Es por que favor. ese editor
5: es tan pesado. Y...
1: Es terrible, ¿eh? Es bravo. ¿no? Cabro no. pesado, estamos a retar, ya. Ya,
5: <risa> ya ¿quiénes lideran esta lista de
6: extranjeros con más partidos... Con la U, obviamente, Vargas, el portero, Matías Rodríguez Carballo, con 323, Lorenzetti y Rivarola. Son los que lideran esta lista larga con, de jugadores con más de 100 partidos con Universidad de Chile.
1: Perfecto. Bien, entonces mañana a partir de las 15:30 nos estaremos en Antofagasta, ¿no?
6: Así es, precisamente desde el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, luego de resolver todos sus problemas. Con el tema del arriendo de, del estadio.
1: Ok, todo solucionado. Se juega en el hermoso estadio de allá de Antofagasta. Algo de la UCEA antes de char con Laurencio.
3: Sí, bueno, que
1: la Católica está preparando este compromiso. Mañana cierra la fecha.
3: La, la Católica contra Curicó Unido. Y bien tarde, Camilo, ¿eh? un sí. horario que no es habitual por el tema del toque de queda. Exactamente a las 21 horas. Me acuerdo que va a contar con los permisos ahí para, bueno, obviamente después para volver a, a Santiago, por, por ahí lo. Por ahí lo veo porque originalmente estaba programado para, para más temprano, pero como se adelanta la fecha, por esto que no se va a jugar el, el fin de semana, entonces se programa bien tarde, se, se acoplaron todos los partidos para que se jueguen en, en, do, en dos días consecutivos todo, todos los encuentros. Pero la Católica, que entonces, que va a tener que enfrentar a este Cúbrico Unido, que es uno de los equipos que, que menos goles ha compartido en el Campeonato Nacional, que no que no viene en un buen momento, eh, el equipo, eh, eh, si viene antes de la pandemia... Eh, venía eh, dentro de, los, de las primeras ubicaciones, pero después tuvo varios resultados eh, negativos. Eh, perdió de local contra Calera, recuerdo, contra contra... Um... De local contra Everton también perdió, así que eh, no le ha ido bien al equipo de Nicolás Larca Y la Católica que viene después de este empate, que generó polémica uno a uno con, con la Universidad de Concepción, eh, polémica por el, por el rendimiento de algunos jugadores, eh, como Estefano Mañasco, que, que ingresó en, en, en ese compromiso. Yo creo que va a repetir a, 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 a jugadores... Porque igual va a quedar la, la católica recién se, se vienen integrando durante esta jornada a los entrenamientos. Eh, José Pedro Fuenzalía y César Pinares. Lo de Agüed, que era el otro jugador que estaba que no estuvo frente a la Universidad de Concepción. También viene con. estaba con algunos problemas físicos. Yo veo difícil que llegue. Probablemente va a estar, lo van a cuidar para el próximo fin de para la próxima semana. Cuando jueguen contra el Internacional de, de Porto Alegre. Y durante esta tarde ya van a hablar los. Eh, Habrá una conferencia de prensa, Carlos, a pesar de que la Católica haya estado entrenando durante estos días. Oye,
1: me llega me una foto donde aparece Gabriel González y Luchito Brizó. ¿Qué foto? Eh? Tiene un valor, pero incalculable. Dos hombres de radio,
5: ¿eh?
1: un saludo para Luchito Brizó, que hace pero mucho es, tiempo... Esa, no...
5: ¿Está en color entonces, o no en esa foto?
1: No, está en color, ah, que sé, ¿sí? están ah, abrazados ahí, es una foto muy bonita en el estudio de Portal, así que para Luchito Brizó, mi, mi respeto, mis cariños Un hombre de radio, ¿eh? El sindicato de radiooperadores de Chile, y lo digo antes de, vive y existe todavía porque está Lucho Briso, el día que Lucho parta como vamos a partir todos, eso se termina, mire, mire el homenaje que le estoy haciendo a Luchito Briso, bien, y tiene usted la formación de católica porque usted me decía que a lo mejor fue en salida y Pinari lo pueden jugar, pero qué, pues si ya están en Chile, sí. jugaron muy poco por la selección, yo creo que incluso los puede utilizar, Jolan. Yo creo que podría, podría, ser,
3: podría ser una opción y bueno, le vamos a dar la, la formación tentativa que mañana la ratificamos obviamente con Matías Dituro en el arco, de ser así, de, si José Pedro Fuenzalía está, tendría que ir él como lateral derecho, en los centrales eh, Germán Lanaro, Valver Huerta y por el sector izquierdo. Eh, Iría Raimundo Rabolledo, en la zona a la mitad de la cancha Ignacio Saavedra, eh, 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 perdón, Francisco Silva, con más adelante Ignacio Saavedra y también César Pinares, y en delantera Gastón Lescano, eh, Fernando Sanpedri y Edson Puch. Por ahí creo que tendría que ir.
1: Ese es el equipo que va a parar en la Universidad Católica y que quiere volver a, lo, a los triunfos, ¿eh? porque le costó el otro día con la o de Conce, partido que yo escuché a través de Portales Digital. <risa> Bien. Y ahora nos metemos ya con Laurencio. Sí, pues, y las colonias. Las colonias. Oiga, el palestino, ¿ah? ¿eh? Cumplió 100 años y ya hay problema en a Palestina. A los tumbos, Yo conozco, ¿eh? yo conozco a Jorge Huagui, es apasionado, está inquieto, tres derrotas consecutivas. Eso
5: me si usted cree, Carlos, que, que quizá, si, si las cosas siguen igual, eh, Ivo Basay no pasa la segunda rueda?
1: Mire, si sigue, juega dos o tres, pierde dos o tres partidos más, porque usted sabe que... La personalidad es muy fuerte de Basay, ¿eh? sí. no es fácil de manejar al técnico de Palestino, pero yo recuerdo hace algunos años, ¿se acuerdan cuando Basay era técnico de Santiago Morning? Sí, 2005, justamente. ¿Sabe cuántos partidos de cuántos partidos no ganó, cuántos partidos perdió Basay, se acuerdan o no? Me parece que fueron como siete por ahí. Sí. No, no, fueron como quince partidos no, y lo aguantaron, artes, no me acuerdo. claro, y lo aguantaron el Chaco Morning y al final te dijeron, Ivo... Ivo es un buen técnico, son las cosas del fútbol. Yo vi el partido de hoy día Serena con Palestino y ganó bien Serena. Este, pero Palestino no sé, algo está pasando Laurencio que perdió la regularidad y el éxito de Palestino en los últimos 3, 4 años, que ha hecho muy buenas campañas, ha sido la regularidad. Ahora pierde uno, empata otro, y ahora ya lleva tres. Oye, el Charinga me acaba de llamar que está muy preocupado. con eso se lo digo todo? todos.
3: está fuera de la cisterna en este bueno, momento para manifestarse.
1: Está protestando afuera del estadio en este momento el Charinga, el jefe de la barra. <risa>
4: Ahora sí, muchachos, eh, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Bueno, la, la foja de Palestino tras el receso, dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Son cuatro las caídas seguidas y cinco en los últimos seis partidos. Tremenda la mala sí. campaña del, del cuadro eh, de Palestino. Justamente repasamos muy brevemente que luego del triunfo ante Iquique hubo eh, caídas ante Cobresal en El Salvador, de local ante el Conce. Eh, también hubo eh, caída de visitante ante la calera y la reciente caída ante la serena, es decir, cuatro derrotas seguidas el cuadro eh, de palestino que por cierto, tiene muy preocupada a la dirigencia, y ojo, eh, pasó un tema in, importante que siempre hay que decirlo que, que más allá de que la gente eh, de prensa de palestino busca, yo y no les cree el hacer la mejor labor, pero lo cierto es que nuevamente no hablan con la prensa y, ni, y, y, y esta vez se, se sumó que ni siquiera con el CDF entonces, obviamente, se ve una situación bastante delicada en palestino No hay ambiente,
1: que... no, hay, no está bueno el ambiente en el camarín de Palestina. Bueno, cuando se pierde palestino... No, un, y... Y... Laurencio Palestino hizo un plantel para pelear no, ahí entre el cuarto y el primero, pues, y resulta que no, se está y... quedando palestino.
4: Y justamente en, la, en, en ese famoso eh, programa que hubo por el centenario de Palestino que hicieron en el CDF, justamente el, el, el presidente eh, Jorge y recalcó que el objetivo de palestino era eh, poder clasificar a una Copa a una copa Libertadores, digamos, y, y pelear por el campeonato. Entonces, lógicamente, eh, esto se ve complicado por esta situación. De hecho, Palestino quedó décimo con 19 puntos a la espera del reto de la fecha y eh, fuera de, de la de la zona de Copas Internacional incluso. Entonces, obviamente, sí. hay una crisis importante en Palestino. Quizás si quizás lo sí, única sí, buena noticia sí. justamente el, el día viernes. Que, que le tocó eh, descanso don, don Carlos Alberto presentaron a Carlos Villanueva como nuevo refuerzo pero curiosamente no lo presentaron en conferencia eh, de prensa sino que hicieron como una especie de entrevista con, con el sitio oficial del equipo y lógicamente Carlos Villanueva está con toda la ansia de poder integrarse pero va, va a ser un aporte va a
1: ser un gran pero, aporte es... pero Palestino tiene muy buenos volantes ¿sabes dónde Exacto. tiene problema Palestino en el arco? sí en el arco sí. tiene problema palestino Y alguien me comentó oye, ¿por qué se fue Fabián Cerda si estaba jugando extraordinariamente bien? Yo quise preguntarle a Basay, pero como lo conozco por muchos años, sé cuál es su carácter, le dije yo, mejor no lo voy a preguntar porque lo voy a responder una tontera. Y al final la amistad que la hemos recuperado después de mucho tiempo la vamos a perder de nuevo. Pero resulta que Cerda <ríe> hizo gran campaña en Palestino, ahora traerá un arquero. El otro día se mandó una chambonada a guerra y al final Palestino dejó partir a algunos jugadores y eso le puede estar pasando la cuenta, pero... Ojalá se pueda recuperar porque tiene un buen plantel, Laurencio. Sí, ju
4: sí eh, justamente eh, voy a rezar muy brevemente cómo fueron los goles. El, el 1-0 fue un golazo de Sebastián Leighton fuera del, del, del área. Nada que hacer.
1: Oye, aquí eh, bola, ¿eh? Una, una jugada corta de Valdés. de Valdés. remató en 30 bueno, metros y la clavó en el ángulo.
4: Exactamente. El 2-0 fue eh, un, una jugada eh, asociada donde... Eh, eh, comete Sergio Felipe un, 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 un error grave con, con deténgase ahí ¿de
1: dónde trajeron a Felipe? Obvio? el uruguayo Sergio Felipe hasta yo le hago una sí. finta y le dejo sentado en la tribuna pues. <risa> yo sé que hace más de cinco años que no juego yo jugué en fútbol cadete también para los que no lo saben este y resulta que hasta yo lo dejo sentado y resulta que por ahí aparece Paredes ¿se acuerdan de Paredes? que yo decía que era un proyecto en Palestino hoy día apareció Richard, hizo Richard, una gran Paredes. Richard, Paredes. Richard Paredes pase atrás y quién aparece usted me lo cuenta para empujarla.
4: justamente, que es uno de los que vamos a escuchar eh, a continuación. Y justamente el Chupete participó en la, en la tercera jugada del gol de Daniel Monarde, luego eh, de, eh, descontó eh, Tarifeño para el cuadro de Palestino, y el 4-1, creo yo, el eh, otro, otro gran... Oiga, pero cuénteme, que, me, un... hora,
1: gente que no vio el partido, porque ahora hay tanto fútbol que la gente no tiene idea, que se está jugando fútbol a mitad de semana, a las 5 o 6 de la tarde, se juega hasta las 6 de la mañana, oye. es sí. impresionante. <ríe> Pero cuénteme el golazo de Suazo, por favor. Es para colocarlo en un marco, como decían los viejos relatores de deportivos. Cuéntemelo, por favor.
4: Justamente encaró por el sector izquierdo, por el borde del área, lo enganchó hacia adentro, sacó un derechazo furibundo, al ángulo, nada que hacer el portero... ¿Sabe quién le hizo de... el caño? Porque usted no contó
1: lo más importante. Cuando picó Suazo por izquierda, ¿sabe quién lo sale a marcar? Felipe. Y le mete un túnel al estilo Suazo, y ahí se va en demanda del arco y remata el segundo poste arriba, un gol extraordinario el estilo de Suazo, así que fue fíjense que fue un partido muy bonito porque los cuatro goles de Palestino y los dos de, perdón, los cuatro de Zeniro de Palestino fueron muy bonitos, Laurence
4: justamente porque eh, Luis Jiménez descontó con un golazo de tiro libre, pero eh, lamentablemente eh, no le alcanzó al cuadro de, de Palestino, y para ir eh, rápidamente por, con las declaraciones, vamos a ir con la primera de Humberto Suazo al, al CF muy contento por los tres puntos lo merecíamos
8: la verdad que, que muy contento más que todo por, por estos tres puntos que, que ver, nos merecíamos, habíamos trabajado muy duro, creo que en lo personal eh, siempre lo he dicho, es cuando más te critican, donde más tienes que estar motivado, mientras más tienes que estar preparado, creo que me tocó la fortuna hoy de, de poder marcar, pero el trabajo que hizo el equipo en la semana, cómo nos recuperamos de, del partido complicado que fue con la U, y sacar este, estos tres puntos para nosotros es fundamental
4: Y la segunda del Chupete Suazo, ante muchos mensajes que hubo en Twitter hoy por los dos golazos que marcó Suazo, particularmente el segundo, dice que lo principal es que la Serena siga en primera división y mi foco está en eso, descartando un posible regreso a la Roja
8: No, yo creo que lo principal aquí es intentar con mi goles con mi esfuerzo eh, eh, que Serena quede en primera división yo creo que no hay ni un otro objetivo ese que, que intentar ayudar al equipo a, a lograr puntos, sea con goles, sea con esfuerzo, para que se mantenga en primera división. Pero si te llama rueda, ¿vas? No, no, no está pensando en el momento, no, no pienso en eso, solo en hacer las cosas bien en Serena y no salirme del foco que es tratar de, de salvarnos este año. Muy claro el chupete el,
4: de
1: Muy claro, Leonardo Camilo, oye, te, pongámoslo serio, oye, está bien que haga un par de goles extraordinarios, pero está bien. Rueda llama a cualquiera, ¿eh? capaz que llame a Suazo, pero Suazo es bastante um, sensato, dice, no, aquí lo más importante es mantener justamente a Serena en la primera división.
3: Sí, porque sabe que el ritmo es diferente, pues día estuvo en el, el clasificatorio hace, y ahora está, está en otro en otro momento, tuvo, por, por más que le esté yendo bien, que esté, que esté bien físicamente también, eh, pero, pero no sé para el nivel de la selección en este momento, yo no. creo que también es, es mucho por los dos con es, que convirtió hoy día.
1: Claro, es que las redes sociales, están para eso claro, bien se, se ponen ansiosos no sí. muy ansiosos y ahí escriben todos leo todo, sí. Va, vamos aquí en fin pero bien por el chupete que vino dejó a santa cruz vamos a llamar un día a Waldari cortado que está muy molesto con el chupete ¿eh? porque lo dejó de un día para otro sí. de hecho y él, lo, recu y él lo recuperó él lo llevó al fútbol de vuelta al el fútbol de segunda primera división bueno son las cosas del fútbol ¿eh? carlos de
3: hecho recuerdo cuando hablamos durante la pandemia como en mayo por ahí abril ¿Sí? que hablamos con Osvaldo Hurtado. Hurtado, y decía, destacaba que en ese momento, Suazo eh, estaba entrenada mejor que los, que los chicos de, de, claro. de 20 años. No sé, estaba en un Exacto. mejor momento.
1: Sí. Así fue. Don Laurencio.
4: Y vamos a ir muy rápidamente con la última eh, declaración, pero del Misa Dávila, que en, Habló también junto con Ronald Fuentes en la previa del partido de la Unión Española ante Colo-Colo, dice todos sabemos la jerarquía de Colo-Colo, pero haciendo lo nuestro podemos ganar en el Monumental.
10: Sí,
9: obviamente todos saben la jerarquía que tiene Colo-Colo, es un, un equipo grande, sabemos cómo vienen jugando, eh, cambiaron de técnico, así que, que el último partido creo que fue un gran cambio el que, el que tuvieron, así que vamos a tratar de, de hacerlo nuestro, eh, creo que haciendo lo nuestro podemos llevarnos tres puntos a casa.
4: ¿hay alguna, ¿Hay alguna probable eh, Laurencio
5: para la tarde con Colo Colo?
4: sí eh, justamente el único cambio es Mario La Arenas por Nicolás Mancilla que recordemos está y, y con Camis, llegó,
5: ¿llegó Camis a la Unión, o no?
4: mira no tengo la información si que llegó o no pero no está citado ya, eh, justamente sí. porque no porque no le daban los tiempos uh -huh. para volver desde Panamá entonces una eh, sensible baja al cuadro hispano que formaría con Diego Sánchez en portería Luis Pávez Contreras Mario Arenas, Tomás Galdames. Luis Pávez Muñoz, en la última línea Mario Sandoval, Víctor Vic, eh, Méndez Y nuestro eh, entrevistado Misael Dávila, en medio campo Y la ofensiva, Carlos Palacios, el uruguayo Cristian Palacios Y Felipe e. Fritz.
1: ¿Cuál es el, 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 nuestra cartelera Mi estimado Leonardo? Tal cual,
0: la
5: escuchamos Hola, ahora, la cartelera de partidos de esta semana
0: Esta es la fecha De Estadio en Portales Miércoles, desde las 18 horas En directo desde el Estadio Monumental Colo Colo Unión Española Con el relato de Cristian Frey Transmite Señal Digital de Portales www.radioportales.cl Jueves Desde las 15.30 horas En directo Desde el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta Deportes Antofagasta Universidad de Chile con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Jueves, desde las 20.45 horas En directo, desde el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó Curicó Unido Universidad Católica Con el relato de Rodrigo Jara Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos. Estadio en Portales. Con la pasión de los que saben.
1: Bien, 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 y nos vamos. Nos vamos, gracias por la sintonía. Y mañana nos reencontramos a las una y media para hacer Estadio en Portales. Y un ratito más, escuchamos todo portales digital del Estadio Monumental Unión Española de Colocor. -Colo. Gracias, muchachos. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Chao, Chau, Gabriel vez. González. Chao.